0: Folge 6 Vitamin C – Eine Wunderwaffe gegen viele Krankheiten Durchatmen – Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung die ich einfach mal als Vitamin-C-Show bezeichnen möchte. Ich möchte mit dieser Sendung nicht nur dazu beitragen, Dein Wissen über Vitamin C zu erweitern, sondern auch Anwendungsmöglichkeiten darstellen, die Du selbst nutzen kannst, um fit zu bleiben. Beginnen möchte ich mit einem kleinen geschichtlichen Überblick. Die Geschichte von Vitamin C ist eng mit der Heilung der seit einigen tausend Jahren bekannten Krankheit Skorbut verbunden. Vielleicht kennst Du diese Krankheit nicht, Sie spielt in unseren Breiten auch keine oder fast keine Rolle mehr. Sie ist durch solche Symptome wie unerklärliche Müdigkeit, Gewichtsverlust sowie Appetitverlust und Durchfall zu Beginn der Erkrankung verbunden. Ist diese Krankheit fortgeschritten, kommt es zu Blutungen des Zahnfleisch und Lockerungen der Zähne. Kommt die Hilfe zu spät, sind ein Hervortreten der Augäpfel, Einblutungen der Haut und starke Gelenkschmerzen zu beobachten. Als Folge von Skorbut tritt im Spätstadium eine Herzschwäche auf, die zum Tod führen kann. Bereits vor 3000 Jahren kannte der griechische Arzt Hippokrates Skorbut und berichtete darüber. Besonders auf Seereisen war Skorbut bis ins 18. Jahrhundert hinein die häufigste Todesursache. Im Kampf gegen diese Krankheit fand der britische Schiffsarzt James Lind 1747 heraus, dass die Krankheit nach Verzehr von Zitrusfrüchten gebessert wurde. Obwohl James Lind seine Untersuchungsergebnisse bereits im Jahre 1757 veröffentlichte, ließ die britische Marine die Nahrungsrationen auf See erst 40 Jahre später mit Zitronensaft ergänzen. Weiterhin wurde durch den Verzehr von Sauerkraut und Malz gegen die Skorbut vorgegangen. Da war aber noch lange keine Rede von Vitamin C. Man ging viel eher davon aus, dass Skorbut die Folge einer speziellen bakteriellen Erkrankung, Vergiftung, mangelnder Hygiene oder Überarbeitung sei. Bereits 1842 vermutete der Engländer George Budd, dass das Fehlen spezieller, essentieller Faktoren in der Nahrung dafür sorgt, dass Skorbut auftritt. Durch die Entwicklung der Dampfschifffahrt verkürzte sich die Reisedauer erheblich und Skorbut trat viel seltener auf. Erst mit den ersten Polarexpeditionen wurden die Teilnehmer wieder mit Skorbut konfrontiert. Wiederum gelang es, die Krankheit mit frischen Nahrungsmitteln zu heilen, was fehlte war jedoch ein Konzept zur Vorbeugung. So waren mehrere Arktisexpeditionen von Skorbut unmittelbar betroffen – so auch die Scott-Expedition 1901 bis 1904 und die Terra Nova expedition 1910 bis 1913. Erst im Jahre 1928 gelang es dem Ungarn Albert Schent-Georgi und dem Amerikaner Charles Glenn King durch die Forschungen, einen wesentlichen Beitrag zur Entdeckung des Vitamin C zu leisten. Zuvor war es im Jahre 1912 dem Biochemiker Casimir Funk gelungen, das Vitamin B1 zu entdecken. Durch ihn wurde auch der Begriff Vitamin geprägt, als Kunstwort, bestehend aus den Teilen Vita für Leben und Amin für Aminogruppe. Auch prägte Funk den Namen Antiskorbut-Vitamin, nur wusste er nicht, dass Vitamin C in seiner Struktur keine Aminogruppe enthält. Jedoch ist diese Bezeichnung bis heute im Namen Askorbinsäure die Bezeichnung für Vitamin C, erhalten geblieben. Tatsächlich gelang es 1928 Cent Georgi und 1931 King und Swiruli, Vitamin C aus Zitronensaft zu extrahieren und in kristalliner Form zu isolieren. Sie konnten nachweisen, dass diese Substanz für die Heilung von Skorbut verantwortlich ist. Damals wurde die Substanz noch Hexuronsäure genannt. Später wurde der Name in L-Ascorbinsäure geändert und dieser ist bis heute akzeptiert. 1934 gelang dem Amerikaner Harvard die Synthese von Ascorbinsäure. Einen Namen muss ich an dieser Stelle unbedingt nennen. Es ist der von Linus Pauling, dem Begründer der Orthomolekularen Medizin, der die Verwendung von Ascorbinsäure in hohen Dosen als Vorbeugung gegen Erkältungen und Krebs propagierte. Er selbst nahm täglich bis zu 18 Gramm ein. Mit 93 Jahren starb er an Prostatakrebs. Seine Aussagen waren stets umstritten. Jedoch gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Vitamin C eine zentrale Bedeutung für das Immunsystem hat. Dazu später mehr. Den Schweizer Chemikern Thaddeus Reichstein und Anton Grüßner gelang 1933 erstmals die künstliche Herstellung von Vitamin C. Bereits 1934 begann die Firma Roche in der Schweiz mit der industriellen Fertigung von Vitamin C, jedoch war die Nachfrage anfangs noch sehr gering. Eine erste Blütezeit erlangte Vitamin C in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Die damaligen Machthaber förderten die Versorgung der Bevölkerung mit Vitaminen sehr aktiv. Der sogenannte Volkskörper sollte dadurch von innen gestärkt werden. Außerdem waren sie davon überzeugt, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg wegen Mangelernährung der Bevölkerung verloren hatte. Besonders Kinder, Mütter, Schwerstarbeiter und Soldaten wurden mit Vitamin C versorgt. Auch Hausfrauen wurden dazu aufgerufen, Hagebutten und Sanddorn zu sammeln. Daraus wurden Brotaufstriche für die Wehrmacht hergestellt. Außerdem war die Wehrmacht Großabnehmer für Vitamin C, das sie bei der Firma L'Aroche in der Schweiz kaufte. Noch 1944 wurden 200 Tonnen Vitamin C gekauft. Es half aber nichts, Deutschland verlor den Krieg trotzdem. Jetzt will ich aber endlich zu den Dingen kommen, die die Anwendung von Vitamin C in der Medizin betreffen. Gemäß einem Zitat von Harald Krebs ist Vitamin C der meist unterschätzte Wirkstoff der Medizin. Seit seiner Entdeckung liegen weltweit über 6000 Studien vor, die beweisen, welche Wirksamkeit Vitamin C entfalten kann und einer Wunderwaffe gleich gegen eine Vielzahl von Erkrankungen hilft. Thomas E. Levy zeigte in seinem Buch Heilung des Unheilbaren, dass Vitamin C in kürzester Zeit Hepatitis ausheilen kann. Weiterhin ist bewiesen, dass es erfolgreich bei der Kinderlähmung angewendet werden kann. Außerdem ist Vitamin C ein hervorragendes Entgiftungsmittel bei Schwermetallbelastungen im menschlichen Organismus. Eine weitere Rolle spielt Vitamin C in der Krebstherapie als nebenwirkungsfreies Naturprodukt kann Ascorbinsäure zahlreiche Infektionskrankheiten abwehren oder rückgängig machen. Hierzu einige konkrete Beispiele. In seinem Buch »Das Vitaminprogramm« schreibt Leines Pauling »Vor 13 Jahren besuchte mich ein junger Arzt und sagte »Dr. pauling Sie haben mir das Leben gerettet. Ich litt an einer chronischen Hepatitis- und wäre daran gestorben. Aber dann hörte ich von ihrer Therapie mit hohen Vitamin-C-Dosen und sie hat mich geheilt. Abraham Hoffer beschrieb in seinem Büchlein Orthomolekulartreatment Treatment für Schizophrenie die Heilung von Schizophrenie nur allein durch die Gabe hoher Dosen Vitamin C, das waren 10 Gramm täglich, und Vitamin B3 3 Gramm täglich. Dies ist ihm bereits 1954 gelungen. leines Pauling beschrieb einen ähnlichen Fall einer Patientin, die bereits über sechs Jahre an Schizophrenie gelitten hatte, ja, sogar einen Suizid begehen wollte. Sie hörte jedoch von der Heilung durch Vitamine und therapierte sich damit. Sie war sehr dankbar für die neu gewonnene Lebensqualität. Die Ärztin Professor Blaurock-Busch heilte mit Vitamin C Patienten mit Gürtelrose innerhalb von drei Tagen. Dabei bekamen die Patienten lediglich 10 Gramm Vitamin C intravenös verabreicht. Ein letztes Beispiel ist die Anwendung von Vitamin C bei Asthma. Strunz schreibt dazu, Neun Studien zu Asthma und Vitamin C zeigen die Verhinderung von Asthmaanfällen, wenn täglich nur 1 bis 2 Gramm zusätzliches Vitamin C dauerhaft eingenommen werden. Du fragst, warum es dann nicht großflächig angewendet wird? Tja, die Antwort liegt im wirtschaftlichen Bereich. Die Pharmaindustrie weiß, dass eine breite Anwendung von Vitamin C tausende Medikamente überflüssig machen würde. Warum jedoch kann Vitamin C bei vielen Erkrankungen hilfreich sein? Chemisch gehört Ascorbinsäure oder Vitamin C zu den Kohlenhydraten, nach seiner Funktion ist es eine Säure und physiologisch gehört es zu den Vitaminen. Vitamine sind für den Menschen essentiell, das heißt lebensnotwendig. Die meisten Tiere können Vitamin C selbst synthetisieren. Jedoch hat der Mensch, wie einige andere Lebewesen, zu denen die Primaten, Meerschweinchen, Fledermäuse, die Regenbogenforelle, gewisse Vögel und Insekten zählen, durch eine Genmutation die Fähigkeit verloren, Askorbinsäure herzustellen. Deshalb muss Vitamin C immer mit der Nahrung zugeführt werden. Chemisch stellt Ascorbinsäure ein Redoxsystem dar, das leicht und reversibel oxidiert werden kann. Viele enzymatische Prozesse können dadurch beeinflusst werden, wie die Adrenalin- und Corticosteroidsynthese, die Kollagensynthese und der Cholesterinabbau. Eine weitere wichtige Rolle hat Ascorbinsäure bei der Reifung der Erythrozyten, den roten Blutkörperchen. Ascorbinsäure ist an der Eisenverwertung und Eisenresorption beteiligt. Nachgewiesen ist auch der überaus günstige Einfluss von Vitamin C auf die Immunmodulation. Damit ist es möglich, die Abwehrmechanismen zu steigern. Vitamin C greift regulierend in viele Stoffwechselvorgänge ein, durch seine chemische Struktur ist Ascorbinsäure enorm wichtig für die Abwehr freier Radikale, die in Zusammenhang mit oxidativem Stress entstehen. Wenn man weiß, dass freie Radikale maßgeblich an der Entstehung vieler Krankheiten beteiligt sind, wie zum Beispiel bei Allergien, Demenz, Arteriosklerose, Asthma, Autoimmunerkrankungen, chronisches Müdigkeitssyndrom, Krebserkrankungen, Leberschäden und und und, dann kann man sich vorstellen, dass Substanzen, die den Körper vor der Wirkung der freien Radikale schützen, auch auf die Krankheit direkten Einfluss haben. Vitamin C wird teilweise über die Mundschleimhaut, aber zum überwiegenden Teil über den Dünndarm aufgenommen. Die Ausscheidung erfolgt über die Nieren, aber auch über die Haut bei übermäßigem Schwitzen. Ascorbinsäure ist an der Biosynthese von Proteinen und der Bildung von Hormonen beteiligt. Es erfüllt eine wichtige Funktion im Energiestoffwechsel. Die wichtigsten Funktionen möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Vitamin C senkt die Histaminfreisetzung. Das ist wichtig für allergische Reaktionen. Vitamin C ist an der Entgiftung und Senkung der Schwermetallbelastung beteiligt. Durch Ascorbinsäure wird die Aufnahme von Eisen im Dünndarm gebessert. Vitamin C ist ein Stimulanz des Nervensystems und Aktivator für das Immunsystem. Mit seinen antioxidativen Eigenschaften schützt Vitamin C die Mitochondrien vor der Belastung mit freien Radikalen. Weiterhin regeneriert Vitamin C das Vitamin E und ist an der Bildung von Verdauungsenzymen beteiligt. Ascorbinsäure sorgt für die Senkung des LDL-Cholesterols und die Erhöhung des HDL-Cholesterols im Blut sowie die Senkung der Triglyceride. Ascorbinsäure ist wichtig für die Tumorprophylaxe. Durch Vitamin C wird der menschliche Alterungsprozess beeinflusst und die Vitamine A, E und B geschützt. Auf zwei Funktionen möchte ich etwas näher eingehen. Zunächst zur Beeinflussung der Fettwerte, LDL, HDL und Triglyceride. Es ist belegt, dass Vitamin C den Cholesterinabbau in der Leber aktiviert und den Cholesterinspiegel im Blut senkt. Im Blut ist das Cholesterol an HDL und LDL gebunden. Dabei vermindert ein erhöhter HDL-Spiegel im Blut das Risiko einer Arteriosklerose und verhindert dadurch eine übermäßige Belastung von Herz- sowie Kreislauf- und Gefäßsystem. Dagegen bewirkt das LDL eine Anlagerung von Cholesterol an Zellsysteme. Das wiederum führt zur Bildung arteriosklerotischer Plättchen, die sich als Plax an den Gefäßwänden ablagern. Das Risiko, an Arteriosklerose zu erkranken, steigt. Vitamin C bewirkt eine Steigerung der HDL-Fraktion der Blutfette bei gleichzeitiger Senkung der LDL-Fraktion. Der Triglyceridspiegel wird dabei auch gesenkt, womit sklerotischen Gefäßveränderungen entgegengewirkt wird. Hohe Dosen Ascorbinsäure senken die Gesamtmenge Cholesterol. Eine Studie an Patienten zeigte, dass nach dreimonatiger Einnahme von 1 Gramm Vitamin C täglich eine Senkung des Cholesterinspiegels um 10% und eine Senkung der Triglyceride um 40% erfolgte. Als weiteres Beispiel einige Worte zur Beeinflussung des menschlichen Alterungsprozesses durch Ascorbinsäure. Langjährige Untersuchungen, aber auch Ergebnisse epidemiologischer Studien zeigen, dass eine optimale Ernährung, ergänzt durch optimale Versorgung mit Vitaminen und ausreichend Bewegung, die Zeit des geistigen und körperlichen Wohlbefindens um 25 bis 35 Jahre verlängern kann. Ich bin schon öfter darauf eingegangen, dass freie Radikale den Alterungsprozess im menschlichen Organismus beschleunigen können, weil sie die Eiweißstoffe im Bindegewebe vernetzen und die Funktionsabläufe in den menschlichen Zellen auch in den Mitochondrien stören. Der Organismus wird dadurch zur Produktion von Cholesterin angeregt und gleichzeitig kommt es zur vorzeitigen Alterung der Erythrozyten. Dabei wird das Immunsystem zunehmend erschöpft. Freie Radikale bewirken aber auch Fehlreaktionen des Immunsystems, was zu chronischen Entzündungen, Allergien, Krebserkrankungen, rheumatischen Erkrankungen oder Dermatosen führen kann. Über eine ausreichende Versorgung mit wasserlöslichen Vitaminen wie B-Vitaminen und Vitamin C sowie fettlöslichen Stoffen wie Coenzym Q10, Beta-Carotin und Vitamin E ist gewährleistet, dass die antioxidative Schutzfunktion greift. Michael Weber hat dafür den Begriff des antioxidativen Orchesters geprägt. Nur wenn seine Teile harmonisch aufeinander abgestimmt sind, kann der Alterungsprozess im Körper gebremst werden. Schon sehr alte Studien belegen, dass ältere Menschen einen höheren Bedarf an Vitamin C haben als jüngere. Als Durchschnittswert gilt, dass über 60-Jährige ca. 50% mehr Vitamin C benötigen. Unabhängig vom Alterungsprozess gilt, dass mehr Vitamin C benötigt wird, wenn ein erhöhter physischer oder psychischer Stress vorliegt. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass durch die Ernährung mit wenig Obst und Gemüse, mit Fastfood, Mangelsituationen entstehen, die einen höheren Bedarf an Vitamin C zur Folge haben. Aber auch die Einnahme verschiedener Medikamente wie die Antibabypille, Antibiotika und Schmerzmittel bewirkt einen höheren Bedarf an Vitamin C. Dies ist auch bei Sportlern, Rauchern und Menschen mit häufigem Alkoholgenuss der Fall. Welche Empfehlungen kann ich Dir nun geben, damit Dein Vitamin C Bedarf immer ausreichend gedeckt ist? Du selbst kennst Deine Situation am besten. Solltest Du Dir nicht sicher sein, ob Du mit der Nahrung ausreichend Vitamin C zu Dir nimmst, kannst Du über einen freien Radikale-Check, dessen Link in meinen Schonnotizen enthalten ist, selbst prüfen, ob Deine Belastung zu hoch ist. Vitamin C kann bis zu einer Menge von einigen Gramm selbst eingenommen werden. Besonders in Belastungssituationen wie bei Erkältungen, bei geschwächtem Immunsystem, Allergien, bei einer hohen Belastung durch freie Radikale kann die maximale Menge bei Selbstmedikation einige Gramm betragen. Da Vitamin C eine Säure ist, sollte die maximale Einnahmemenge von der Magenverträglichkeit abhängig gemacht werden. Die günstigste Variante ist ein Präparat mit verzögerter Freisetzung bzw. ein Präparat, das über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann. Die Einnahme sollte generell nach dem Essen am günstigsten abends erfolgen. Noch einmal, ein erhöhter Bedarf an Vitamin C besteht bei Infektionskrankheiten, entzündlichen und chronischen Erkrankungen, Verletzungen, Allergien, Arteriosklerose, Rauchern, Leistungssportlern, ständigen Stresssituationen, Während- und Nachstrahlen und Chemotherapie. Der Vollständigkeit halber nenne ich Dir noch einige Lebensmittel mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt. Spitzenreiter sind acerola und Haributten mit ca. 1,5 Gramm Vitamin C in 100 Gramm Fruchtfleisch, gefolgt von Sanddornbeeren mit 450 Milligramm. Die bekannten Zitrusfrüchte wie Zitrone, Apfelsine und Grapefruit liegen bei etwa 50 Milligramm pro 100 Gramm Fruchtfleisch, also einem wesentlich geringeren Vitamin C-Gehalt. Beachten muss man auch, dass Vitamin C beim Zubereiten, also beim Kochen, leicht zerstört werden kann. Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass Vitamin C kaum überdosiert werden kann. Es wird nicht im Körper gespeichert und alles, was zu viel ist, wird über die Nieren ausgeschieden. Geschichten über die Bildung von Nierensteinen gibt es, sind aber nicht haltbar. So sagte Harald Krebs, nach den vorliegenden Ergebnissen über die Anwendung von Vitamin C in oraler und parenteraler Form auch im Megadosenbereich, das sind 30 oder 100 Gramm täglich, zu urteilen, gibt es keine Anhaltspunkte für gesundheitsschädigende Wirkungen der Vitamin c Hochdosistherapie. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Wenn Du nach diesen Informationen bei Erkrankungen zuerst an Vitamin C denkst, und vielleicht auch prophylaktisch etwas für Dich tun möchtest, habe ich mein Ziel erreicht. Für dieses Mal sage ich Dir vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com, inklusive Empfehlungen zum Nachlesen. Für Fragen bin ich immer aufgeschlossen. Ich bin Dir sehr dankbar dafür, Danke auch für Deine Zeit. Ich freue mich, dass Du inzwischen zu meinen treuen Zuhörern zählst und bitte Dich weiterhin, meinen Podcast auch Deinen Freunden zu empfehlen. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg